1: Les spécialistes Bruno Crass pour le cinéma et Baptiste Gabori l'expert environnement de Radio Classique. On commence avec vous Baptiste, c'est un moment historique. Voilà la réaction hier du patron de l'Agence Internationale de l'Énergie après l'annonce d'un accord sur le méthane à la COP26. Eh
2: oui, le méthane un longtemps oublié des grandes conférences climatiques, c'est un, un autre gaz à effet de serre, le méthane qui fait donc son, son entrée en quelque sorte dans l'histoire des COP, entrée euh, plutôt remarquée puisqu'une centaine de pays donc ont lancé hier un pacte global pour le méthane. Alors, vous avez les états unis la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Irak qui tous s'engagent à réduire de 30% leurs émissions de méthane d'ici à 2030. C'est une première à l'échelle internationale.
1: Pourquoi cet accord est une si bonne nouvelle pour le climat
2: Parce que c'est vrai que le méthane, alors on, on en parle peu, euh, mais il s'agit du deuxième gaz à effet de serre euh, derrière le CO2. On en parle peu parce qu'on en émet beaucoup moins que le CO2. Le problème avec le méthane, c'est que c'est un gaz au pouvoir de réchauffement très important, 30 fois plus important que le ah oui. CO2. 2 à l'échelle d'un siècle, 80 fois plus important sur une échelle plus courte de, de 20 ans. Donc, on en aimait peu, mais ça, ça ça pollue énormément. On estime que le méthane est responsable de environ un tiers du réchauffement de la planète depuis euh, la période euh, industrielle. Et puis, le méthane a une propriété qui, là, pour le coup, est plutôt une bonne nouvelle pour nous, c'est que il a une durée de vie dans l'atmosphère qui est une dizaine d'années seulement contre une plusieurs centaines pour le CO2. Mmh. Et donc, si vous réduisez rapidement les émissions de méthane, et eh bien, vous faites baisser rapidement aussi la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc vous faites baisser rapidement la température. Réduire les émissions de méthane, c'est donc peut-être le meilleur moyen oui. aujourd'hui de faire baisser rapidement la température et donc de limiter le réchauffement climatique à court terme.
1: 80 euh, 80 fois plus, ah ouais, 80 fois énorme, plus de, 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 de réchauffement du fait du méthane. Euh, comment faire pour réduire justement nos émissions? Alors vous
2: avez deux sources majeures d'émissions de méthane. D'abord euh, liées aux fossiles. Vous avez les fuites de méthane quand vous, lors de l'extraction du pétrole, du gaz et du charbon, extraction et lors du transport de, de, de ces combustibles. C'est 25% des émissions de méthane dans, dans le monde. Et, et là, finalement, la bonne nouvelle, là encore, c'est que les solutions sont assez simples. Il faut détecter ces fuites, il faut les colmater et les technologies existent. Elles sont assez simples à mettre en œuvre et pour un coût assez raisonnable. Et puis, l'autre source d'émissions méthane, elle est liée à l'agriculture et notamment à, à l'élevage, euh, notamment via les rôles des vaches. C'est pas du tout euh, anecdotique. Hein. 40% des émissions de méthane dans le monde, c'est l'agriculture. Difficile la... de les en empêcher, a priori. Voilà, c'est la digestion hein, des vaches euh, les, métières, ruminants, hein, oui. les ruminants. Euh, là, il faut travailler sur l'alimentation, c'est ce qui euh, pourrait permettre de, de, de réduire de 20, 30%, peut-être 40% les, les émissions de méthane. Alors Un accord historique
1: sur le méthane, j'entends, c'est une bonne nouvelle, Baptiste, mais ce n'est un premier pas.
2: Bah déjà parce que vous n'avez pas de plan détaillé, les pays annoncent 30% d'émissions de méthane en moins d'ici 2030, mais comment ils vont le faire on le sait pas trop. C'est un peu encore. toujours
1: le problème de ces voilà, codes. Hein. c'est le
2: problème. Et, et puis, l'autre problème, c'est que les pays signataires représentent à peu près 30, 50% des émissions mondiales de méthane. C'est-à-dire que vous avez 50% qui, qui ne sont pas couverts par cet accord et vous avez des pays comme, comme la Chine ou que, ou comme la Russie qui ne font pas partie de ce pacte global, donc, pour le méthane.
1: Baptiste Gabori, notre spécialiste environnement à Radio Classique. Bruno Kras, le cinéma. Nous sommes mercredi. On va s'offrir quelques sorties avec vous. D'ailleurs, vous êtes de sortie aujourd'hui. On l'entend déjà un petit peu de vent autour de vous. Bruno Crass, Albatros, film de Xavier Beauvois. Xavier Beauvois, le réalisateur de des Hommes et des Dieux. Alors là, c'est un vrai coup de cœur, Albatros, pour vous
0: ah oui, c'est un vrai coup de cœur, parce que c'est un film, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humanité. Voilà. Ça se passe pas à Etretat, il y a un capitaine de gendarmerie, joué par Jérémy Régnier, on le voit travailler au jour le jour, c'est presque documentaire, arriver le matin à la brigade, saluer ses collègues, prendre son pistolet dans un petit placard, on a l'impression que c'est documentaire, et puis il est confronté à toute la routine d'un capitaine de gendarmerie, et suicide du haut de la falaise d'Etretat, les agriculteurs, il est dans un monde agricole, il y a la campagne et la mer, et un jour, un drame va arriver. Un agriculteur qui est harcelé par les contrôles de vétérinaires autour de ses bovins, de ses vaches, va littéralement, passez-moi l'expression, péter les plombs. Et le fait que, que, que cet agriculteur part comme ça en vrille va déboucher sur un drame qui va briser totalement la vie de ce capitaine de gendarmerie. Je vous en dis pas plus parce que je ne pas spoiler le film, mais c'est très beau, ça parle d'aujourd'hui et maintenant, de notre environnement de la société, des gens qui chaque jour apportent une petite pierre à l'édifice, et en même temps c'est très beau, très sensible, vous savez c'est un tendre Xavier Beauvoir, c'est un chabrol mais sans le cynisme, et c'est très beau son film on, on est là du début jusqu'à la fin scotché à son fauteuil, en même temps c'est très intelligent, très bien joué voilà, c'est un très bon
1: Xavier Beauvoir Xavier Beauvois qui signe donc Albatros. Deuxième film que vous avez choisi pour nous, Bruno Crass, c'est un Jacques Audiard. Ça s'appelle Les Olympiades. Les Olympiades, comme ce quartier du 13e arrondissement de Paris, Olympiades filmé en noir et blanc, c'est vraiment du Jacques Audiard ah, c'est, c'est, pas tout à fait du Jacolière, parce que Jacolière, on connaît un
0: prophète de battement pur s'est arrêté, c'est un univers viril masculin. Là, Audière a travaillé avec deux femmes qui sont scénaristes et réalisatrices, Céline Siama et Léa Missius et c'est un film, une sorte de cartographie affective des jeunes d'aujourd'hui. On est dans le 13e, dans ce quartier des Olympiades, il y a trois personnages, ce sont, ce sont des jeunes gens qui ont réussi leurs études, mais ils sont, ils sont pas finis. Il y en a, un qui a fait, une qui a fait son spo, l'autre qui, qui va être propre, qui prépare l'agrégation, l'autre qui fait du du droit et c'est leur vie affective et sexuelle et alors tout le propos du film c'est de dire ils ne savent pas encore ce qu'ils sont vraiment ils sont un peu perdus euh ils font l'amour presque de manière « hygiénique », entre guillemets, mais les sentiments ne suivent pas. Parce qu'ils ont des postures, ils ont des craintes, c'est compliqué dans leur tête. Vous voyez, comme s'ils étaient parasités par, par le monde d'aujourd'hui, par Internet, par les écrans, par le digital. Et en même temps, petit à petit, au fil du temps, on va s'apercevoir que les vrais sentiments les vrais sentiments n'ont pas changé depuis des siècles. C'est les sentiments qui vont reprendre le dessus par rapport à toutes ces postures. Donc c'est très bien fait, très bien joué par des acteurs pratiquement inconnus, sauf Noémie Merlan qui est excellente dans le film. C'est un film qui n'est pas facile d'accès, mais qui est très intelligent et avec une mise en image en noir et blanc qui est splendide de la part d'Odiard.
1: Les Olympiades de Jacques Audiard. Et puis, troisième film dont vous nous parlez ce matin, Bruno Krasse, il est signé Christian Carion. Christian Carion, on le connaissait pour Joyeux Noël, ce film sur les fraternisations sur les lignes de front pendant la Première Guerre mondiale, aussi pour « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Là, le film s'appelle « My Son »,« Mon fils », en anglais. C'est un film avec une histoire, une naissance un peu particulière.
0: Oui, parce qu'il avait fait, il avait fait, en fait, mon garçon avec Guillaume Canet, il y a quatre ans. Les Américains ont tellement aimé le principe du film qu'ils l'ont demandé de venir faire son propre remake aux États-Unis avec James McAvoy et Claire Foy. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui est séparé de sa femme, qui apprend que son fils qui était en colonie de vacances, attends, ça se passe dans les superbes paysages sauvages des Highlands en Écosse, a été enlevé. Il va venir et enquêter lui-même. Ce qui est très fort, c'est que, comme dans le premier film, tous les acteurs connaissaient le scénario, sauf l'acteur principal qui doit improviser ce qu'il doit faire. Donc ça donne un, un, un thriller nerveux, tendu, épuré jusqu'à l'os, qui est très très bon, avec des paysages superbes. Donc c'est une réussite. Voilà. Le, le remake de Christian Carion... De mon garçon qui devient Mason et, et, et que Christian Carillon a filmé en Angleterre, en Angleterre, et en Écosse. Donc c'est un très bon thriller à voir. Vous voyez, il y a trois bons films aujourd'hui pour
1: vos sorties. Albatros de Xavier Beauvois, Les Olympiades de Jacques Audiard et Mason de Christian Carillon, ce qui est la preuve d'ailleurs qu'on peut faire soi-même ces remakes pour les Absolument, Américains.
0: C'est une bonne idée.
1: Bruno Crass et Baptiste Gabory, les spécialistes de radio classique, merci à vous deux. Il est 7h47, il y a 120 ans, venait au d'un certain André Malraux. C'est le journal imprévisible d'Augustin Le.